0: Vamos abrir a palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Maravilhosa palavra do Senhor nos diz: Quanto a mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, as regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Carta de Paulo aos Efésios nos tem ensinado, desde o começo, sobre o plano de Deus para a vida da igreja, aquilo que o Senhor na eternidade, no seu coração, planejou, determinou. Ele na eternidade nos escolheu, não porque tenhamos na eternidade feito alguma coisa de bom para merecer isso, mas pela graça, misericórdia e bondade de Deus, Ele nos elegeu, predestinou. E no plano eterno dEle, Ele nos salvou, nos regenerou, nos justificou e nos deu a revelação da vontade dEle em Cristo, para que tenhamos a consciência, através dessa revelação do jeito certo de como nós devemos viver. Ele removeu a barreira de separação que havia entre nós e eles, o nosso pecado. E Ele removeu também a barreira de separação que havia entre nós, entre os povos, entre as nações, de forma, de forma específica, Efésios fala sobre a barreira de separação entre judeus e gentios. E a nós deu acesso uns aos outros, formando um grande corpo, uma nova humanidade, a igreja. A essa igreja ele deu um status, não mais de filhos da ira, de filhos da desobediência, mas de filhos amados. E sobre isso ele começa a falar ali, no capítulo 5, a partir do versículo 1, vocês são filhos amados, vivam como imitadores de Deus. Deixem para trás a velha natureza, abandone e venham se revestir, sejam revestidos da nova natureza. No capítulo 5, ali no versículo 18, ele diz, não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução. Aquele povo vivia num contexto de idolatria em que o templo da deusa Diana, uma das maravilhas do mundo daquela época, era um ícone e um promotor de toda a vida em torno daquela comunidade, daquela cidade de Éfeso, a cultura rodava em torno da adoração da deusa Diana e a adoração a ela envolvia também prostituição, pecados, impurezas sexuais, e também o consumo de vinho, embriaguez. E então ele diz, não se embriaguem com vinho no qual há dissolução, mas deixai-vos encher do Espírito, e assim vivam, cantando cânticos, louvando ao Senhor. E a partir do versículo 21 do capítulo 5, um grande guarda-chuva é aberto, quando ele diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, e ele passa a informar ali e nos convocar a viver a vida cristã da forma como ele prescreve, como ele ensina, maridos e esposas sujeitando uns aos outros, pais e filhos, nessa mútua sugestão, compreendendo a direção de Deus, e servos e senhores de igual forma. E então ele fecha no versículo 9 do capítulo 6, esse guarda-chuva, aliás, ele não fecha, ele conclui a ideia. E aqui, no versículo 10, ele abre um novo guarda-chuva. E ele passa a falar agora não apenas dos relacionamentos que nós temos entre os outros seres humanos, no mundo físico, material, palpável e concreto, mas ele passa a falar do mundo espiritual com a ênfase mais acertada, dirigida e intencional, Aqui ele começa a falar sobre a luta e o combate cristão no reino espiritual. O primeiro versículo, ele traz a expressão, quanto ao mais. A nova versão internacional, NVI, a nova tradução da linguagem de hoje, são mais felizes nessa tradução, ao, em vez de traduzir como quanto ao mais, eles traduzem como finalmente. A ideia é que dito tudo o que anteriormente foi dito nos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 até o versículo 9, ele diz, agora, depois que vocês ouviram todas essas coisas, finalmente, nós chegamos nesta última cena, nesse ultimato, nessa batalha final, para o qual todo crente precisa estar preparado. E ele passa a dar instruções sobre como deve ser essa preparação e é sobre esse assunto que ele vai trazer ensinamentos a, a partir do versículo 11, a partir do versículo 10 até o versículo 20. A ideia dessa primeira expressão, quanto ao mais, finalmente, é uma conclusão, um fechamento dessa ideia e nós podemos lembrar de filmes em que temos muitas tramas, enredos, especialmente filmes que envolvem embates, guerras, confrontos e na cena final, concluindo, chegando ao derradeiro momento daquele filme, a última grande batalha, Ultimato. E sim, quando estava preparando essa mensagem, lembrei muito de um filme que fez muito sucesso de bilheteria, há não muito tempo atrás, Vingadores Ultimato. Naquela cena final, Capitão América começa a fazer o seu discurso e ele vai se levantar ali contra o inimigo que está do outro lado das linhas e portais começam a se abrir e aquelas muitas tramas complicadas, complexas, de um filme que liga no outro e começa o pessoal a aparecer e entrar ali e se enfileirar ao lado dele. E o Capitão América, então, dá aquela palavra de finalmente chegamos a este momento. É a mesma ideia. Finalmente, irmãos, diz o apóstolo Paulo, fomos trazidos pelo Senhor para este momento, para que nós tenhamos a consciência de que a nossa vida cristã, ela não se resume única e exclusivamente ao mundo físico e material. Nós não temos, quando nos convertemos, recebido uma passagem para um resort de férias, mas recebemos uma convocação para entrarmos, nos envolvermos ativa e conscientemente no combate cristão. Finalmente, quanto ao mais, diz o apóstolo Paulo, como nós precisamos viver o combate cristão. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz, quanto ao mais, versículo 10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como toda a carta de Paulo aos Efésios, tudo que nos é demandado, toda a convocação, todo imperativo, todo mandamento, não é nos entregue para que vivamos nas nossas próprias forças. Mas todo o imperativo tem também um indicativo. Alguma coisa que na eternidade já foi estabelecido, que na cruz já foi marcado para que possamos viver a partir daquilo que Deus fez por nós. A nenhum de nós... É dada a tarefa de viver a vida espiritual nas nossas próprias forças, antes, na força que o Senhor dá. Por isso ele diz, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O combate cristão, as lutas que nós vivemos de ordem espiritual, e tudo que nós vivemos é espiritual. Não ache que a nossa vida espiritual se resume ao domingo, das dez e meia até meio-dia e meia, mas tudo que nós fazemos é espiritual e em todos os momentos nós precisamos ter essa consciência. E nessa consciência do combate cristão, desse mundo espiritual, nós precisamos lembrar que esse combate é feito na força que o Senhor dá. Por isso ele diz novamente nesse nessa voz passiva nesse modo imperativo ele está dizendo sejam fortalecidos recebam essa força do Senhor não é na sua disciplina em última instância porque você é uma pessoa dedicada e comprometida por você mesmo mas se você é dedicado e comprometido é porque o Senhor tem feito isso na sua vida portanto sejam fortalecidos recebam a força do Senhor. A ideia é mais ou menos como um carro que chega em um posto de gasolina e o dono do carro sabe que o tanque já está na reserva e ele não tem energia para seguir em frente. E ele precisa parar, reconhecer a fraqueza do seu veículo, abrir a tampa do tanque de combustível e ser fortalecidos. A ideia, a imagem mental é essa, sejam fortalecidos no Senhor. Mas diferente de um carro que para, abastece, fecha a tampa do tanque de combustível, de, de combustível e segue, se afastando do posto de gasolina, a partícula de lugar no Senhor ela é extremamente relevante nesse contexto. Porque nós não paramos num posto de gasolina, abastecemos e vamos embora. Mas nós devemos e precisamos viver no Senhor. E assim, constante, regularmente, rotineira e diariamente sermos fortalecidos no Senhor, neste lugar, na presença do Senhor. Por isso nós somos chamados a viver nessa presença onde há plenitude de alegria, onde nós encontramos descanso para a nossa alma, onde nós recebemos essa força e essa energia que vem do Senhor. João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz ali aos seus discípulos, em um dos seus discursos, nos seus sermões finais, ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecer em mim. Ser fortalecido no Senhor significa permanecer no Senhor. Agora, sem muita dificuldade, a gente fica pensando, mas por que essa repetição de termos? Não seria suficiente dizer, seja fortalecido no Senhor? Por que adicionar na força do seu poder? E aí a grande alegria e privilégio que a gente tem de ir para o original e perceber que são palavras diferentes. Enquanto quando ele diz, sejam fortalecidos no Senhor, a palavra é dínamos, de onde vem a palavra dínamo em português aquilo que impulsiona, que dá energia, que dinamiza, a palavra sejam fortalecidos no Senhor e na força, a palavra força é a palavra kratos. De onde vem a nossa palavra democracia? E fala sobre poder, capacidade de realizar, autoridade, a capacidade que tem o autor. E é a mesma ideia, o mesmo conceito, de quando Jesus fala, toda autoridade, toda energia, toda a capacidade de executar, está nas minhas mãos, quando ele diz ali, no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, na Grande Comissão, ele diz, sejam então, o apóstolo Paulo, sejam fortalecidos no Senhor e na autoridade, no poder do Senhor, ou seja, a guerra na qual nós nos envolvemos, não é uma guerra, não é um combate de ordem espiritual onde nós vamos no nosso próprio nome, mas nós vamos no nome do Senhor. É como um policial, como um militar, como alguém que usa uma farda e ao colocar aquele uniforme, ele não está indo no nome dele, mas ele representa aquela instituição, aquela força que o comissionou, que o enviou. Então a ideia é sejam dinamizados, fortalecidos no Senhor e na autoridade, sabendo que vocês vão em nome do Senhor, na força do seu poder. E palavras que parecem realmente aí sinônimos, mas que graças a Deus, tendo acesso à língua original no grego, a gente pode aprofundar esse sentido. A última palavra, poder, é a palavra isquios, de onde muito provavelmente vem a palavra skills, do inglês que quer dizer habilidades competências, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, sejam fortalecidos, recebam energia do Senhor, na autoridade do Senhor, e a competência, a capacidade de fazer aquilo que nós não temos por nós mesmos. Quando ele fala, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele está dizendo, a competência, a habilidade que Deus dá para cada um de nós, para nos envolvermos nas guerras espirituais, naquilo que nós não damos conta de fazer, nós podemos descansar na certeza que é Deus quem me ajuda, quem ajuda cada um de nós a fazer aquilo que naturalmente a gente não consegue. A gente não consegue perdoar por nós mesmos. Pastor, eu não consigo. Tampouco eu consigo. Pastor, eu quero conseguir orar mais, mas eu não consigo. Eu também não consigo. Se a graça, o poder de Deus, essa habilidade, essa competência a nós for dada por Deus e por isso nós temos orado, Senhor, desperta o Teu povo com o Teu poder. Amor pelas Escrituras, amor pela oração. E Deus nos tem dado graça de perseverarmos em oração, mas nós temos orado por um grande poder profundo e poderoso batismo e mover do Espírito Santo na vida dessa igreja para que a gente ame a oração e a palavra mais do que qualquer outra coisa e seja isso prioridade na nossa agenda que tristeza muitas vezes a gente vê gente por qualquer coisa e por motivos mais simples e banais ah, é, não deu para eu me envolver, não deu para eu vir coisas tão simples e com temor e tremor eu falo Senhor prepara o teu povo fortalece-nos com a tua força e com o teu poder que a gente permaneça no Senhor. Mas de ordem prática, como é que a gente é fortalecido no Senhor? Como é que o Senhor fortalece a gente? Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo vem falar, quando ele orava o Senhor para que tirasse dele um espinho, o um sofrimento que ele tinha, e ele diz, então o Senhor me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o meu poder, dinamis, energia, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Novamente, a energia, o dinamis de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, quando reconheço a minha fraqueza, aí é que sou forte. Ser fortalecido no Senhor conversa com o sentido de reconhecermos com humildade a nossa incompetência, incapacidade e fraqueza. Com humildade dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu não tenho perdoado aos outros. Eu guardo mágoa no meu coração. E eu tenho dito com isso, na prática, eu sou Deus da minha vida e eu sei o que é melhor. E Deus, me ajuda a reconhecer a minha fraqueza. Porque enquanto eu achar que eu sou aquele que toma conta, que domina sobre a minha vida, quando eu achar que o, o meu orgulho, a minha competência, a minha soberba dá conta de viver a vida cristã, eu estarei fatalmente caindo no erro. Enquanto eu achar que eu tenho competência porque eu sei falar bem, porque eu tenho presença, ou porque eu tenho qualquer outra característica ou habilidade que Deus me deu, mas que eu tomei para mim, para glorificar a mim mesmo, enquanto não reconhecer a minha fraqueza. E como naturalmente eu tenho a tendência a usar as coisas boas que Deus me deu de forma pecaminosa e abominável diante de Deus e reconhecer a minha fraqueza. Jamais experimentaremos desse poder de Deus nas nossas vidas Filipenses capítulo 4, versículo 11 a carta seguinte a Efésios o apóstolo Paulo diz digo isso, não porque eu esteja necessitado, ele está falando ali sobre a oferta que os irmãos estavam enviando para ele, ele fala eu aprendi a viver contente satisfeito em toda e qualquer situação eu sei, eu conheço o que é passar necessidade e também sei o que é ter em abundância. Ele tem experiência com Deus, de viver na escassez e não amaldiçoar a Deus pela graça de Deus e também viver em abundância, em fartura e não esquecer pela graça de Deus, do nosso Senhor. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Finalmente, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só em corações humildes brotará a força do Senhor. Só em corações quebrantados, corações que não fazem questão. O outro é que tem que vir falar comigo. O outro é que tem que fazer a parte dele eu estou certo, eu tenho razão. Não, não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho é sobre perdoar, sobre às vezes ser esquecido, abandonado, injustiçado, na certeza de que aquilo que nós recebemos do Senhor define a nossa identidade e a gente não precisa de aprovação de ninguém porque servimos não para agradar aos homens, mas para agradar ao Senhor. Em humilde caminhada, com o coração quebrantado diante do Senhor, fala, Deus, eu sou tão fraco, tão carente, desesperadamente necessitado do Senhor. Segura a minha mãozinha. E assim nós somos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. A palavra de Deus segue dizendo, versículo 11, Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em primeiro lugar, se o combate cristão precisa ser vivido na força da união com o Senhor, em segundo lugar, o combate cristão precisa ser vivido, precisa ser feito, vestido, com a armadura de Deus. E nessa grande porção, do 10 até o 20, ele vai falar sobre essa armadura algumas vezes, e essa é a primeira vez que ele aborda esse assunto, essa palavra a armadura de Deus, e muito provável que ele tenha falado sobre isso, por conta de estando ele preso, soldados em turnos se revezavam ali, e a imagem militar estava ali perto dele, o combate, aquilo que ele vivia de forma material e física, naturalmente ele aplica na compreensão espiritual a qual todos nós também estamos envolvidos. Quer tenha consciência, quer não tenha, quer você queira, quer você tente evitar. Todos nós estamos envolvidos. E esse combate precisa ser vivido, vestido com a armadura de Deus. O apóstolo Paulo usa algumas ah, metáforas, algumas comparações para falar sobre essa luta que o ser humano, que o crente, ele vive, o cristão, ser humano que foi alcançado, resgatado, regenerado, e ele usa, às vezes, a metáfora de um atleta. Lá em Hebreus, capítulo 12, ele fala, visto que temos tão grande nuvem de testemunha a rodear-nos, vamos nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, e seguir. E ele fala sobre deixar algumas coisas em Hebreus. Mas quando ele usa a metáfora do atleta, do esporte, ele fala, olha, essa é a caminhada cristã. Mas o combate, ele não é feito nos despindo, mas nos... Vestindo, lembrem daquilo que falou ele ali no capítulo 4 de Efésios, deixem de lado toda a velha natureza e sejam revestidos, vestidos da nova natureza, o que inclui também essa armadura para o combate cristão. Quando nós falamos de armadura, é fácil lembrar, sem grande dificuldade. Muito provavelmente também o apóstolo Paulo tinha em mente esse texto lá de 1 Samuel capítulo 17, quando o rei Davi, ainda não rei, mas apenas um pastorzinho, vai levar na frente de batalha comida para os seus irmãos, e ali ele vê o grande gigante Golias afrontando o povo de Deus, o exército do Deus Altíssimo, e ele fala, esse filisteu, ele não pode continuar afrontando, será que ninguém vai contra ele? Eu vou contra ele. E então Saul fala, que bom, tem alguém que teve essa iniciativa, e então, Saúl, versículo 38 do capítulo 17, 1 Samuel, diz, Saúl vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs o capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado aquele tipo de armadura. Então Davi disse a Saúl, eu não posso andar com isso, eu nunca usei isso, e Davi tirou aquilo de sobre si e pegou aquilo que ele conhecia. Seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a funda na mão, foi na direção dos filisteus. Do filisteu. Davi tirou aquela armadura que não pertencia a ele, que em vez de dar a ele proteção, habilidade para a guerra, fazia com que ele ficasse travado, preso. Sequer ele poderia andar, quanto mais combater, e essa imagem precisa estar viva na nossa mente, quando nós lemos o versículo que diz, vistam-se com toda a armadura de Deus, a armadura que Deus dá para cada um de nós, e a armadura tem várias partes, e nos textos, no, na porção seguinte vai dar os detalhes de capacete, escudo, espada... Mas uma parte importante da armadura, que também pode ser considerada a parte pelo todo, é a couraça, aquilo que protege os órgãos vitais, o capacete e a couraça, ou a armadura que protege o tórax, o coração, o pulmão, a, os rins, os órgãos internos. E essa armadura ela precisa ser bem ajustada, uma armadura é personalizada. A não ser que você tenha duas pessoas com um biotipo muito parecido, você não consegue trocar a armadura de um para o outro. E a armadura era uma parte da peça dos guerreiros, dos soldados, que era, ao mesmo tempo, uma arma e também alguma coisa que eles precisavam vestir, portanto, uma roupa. E quando a palavra de Deus fala com a gente, vistam-se com toda a armadura de Deus. Precisamos compreender, Deus dá para cada um de nós. Experiência, uma vivência, uma história, um testemunho personalizado daquilo que você tem vivido na sua experiência de vida. Talvez os seus traumas, as suas lutas, as suas dificuldades, aquilo que você acha que foi só sofrimento e Deus olha na sua providência e na sua soberania como a agenda intencional dele para preparar você com a armadura dele para o combate. E toda vez que a gente é ferido, e aí naquele lugar em que teve um ferimento e cresce ali, o tecido conjuntivo, ele se recupera e fecha aquele ferimento, aquele lugar fica mais forte. Deus tem nos dado armadura na história que ele tem com a gente. E ele diz, lembrem de toda a história que vocês têm, vistam essa armadura, talvez no passado sequer você era crente, e você passou por situações, por dificuldades, por problemas. Você pensava que Deus não estava atento, desperto e intencionalmente olhando para você, mas Ele estava preparando você. Então tenha consciência e vista toda a armadura de Deus, a armadura que Deus tem para você. E a gente vai desenvolver, fortalecer, quanto mais consciência e uso a gente tiver dessa armadura, Soldado bem preparado para o combate não coloca armadura no dia da guerra. Não, ele treina com ela. Ele faz tudo o que ele precisa fazer se preparando para o combate usando armadura para que, de tal forma, aquela peça do armamento que mais está em contato íntimo em um relacionamento com ele, proteja ele, ele nem perceba isso, tal qual quando a gente vai aprender a dirigir e que no primeiro momento, naqueles primeiros dias, a gente fica todo consciente em cada movimento e você aperta a embreagem e aí você muda a marcha e, e tudo você pensa, mas conforme você vai desenvolvendo aquela habilidade, aquilo vai se tornando orgânico e você dirige e nem pensa no que você está fazendo, a armadura de Deus para ser usada também assim mas só nos vestiremos de forma adequada e ela nos protegerá, nos dará liberdade no desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Em Bíblia e oração. A armadura é aquilo que protege o guerreiro nos momentos que ele está alerta, mas nos momentos em que vem um ataque de trás em que você não estava percebendo, mas o Senhor que forjou e que deu a armadura para você vai guardar a sua vida sabendo que o Senhor, a sua soberania, usa todas as coisas que nós vivemos e experimentamos para nos fortalecer e para que o nome dele seja glorificado. Estive até ontem, ali no interior do Ceará, é, numa localidade ali chamada São Gonçalo do Amarante, era uma localidade onde eu passava sempre as férias quando eu era criança. E ali eu via a dinâmica daquele interior ali há 30, 40 anos atrás e entendi ali como é que funcionava a produção de farinha. O meu avô tinha um sítio e várias propriedades. Arrancavam mandioca e ralavam a mandioca e passavam por aquele processo todo ali. E eu achava aquilo interessante, participava daquilo dali e fui embora. E aí, muitos anos depois, a gente chega na na aldeia, no contexto indígena, onde nós fomos trabalhar, e aí os indígenas falam para a gente, oh, a gente quer mostrar para vocês como é que a gente produz a farinha, e o processo é basicamente o mesmo, e eis que parece que uma janela se abre e fala, Senhor, obrigado porque o Senhor já me ensinou desde a minha infância como é que se produz farinha, mas o Senhor me ensinou muitas outras coisas, e algumas eu tenho consciência, de que o Senhor me preparou na minha vida, outras eu não tenho consciência, mas eu sei que quanto mais eu me relaciono com o Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu busco o Senhor, eu não me torno melhor do que as outras pessoas, mas eu me torno mais sensível e consciente da armadura e daquilo que Deus tem feito em minha vida. Seguiremos orando, continuaremos orando para que Bíblia e oração sejam a marca de todos nós. Eu oro para que a gente escute testemunho de gente dizendo Deus me acordou de madrugada para orar para ler a Bíblia, eu não sei porquê, mas Deus está forjando armaduras para a glória dEle. Gente alerta e preparada para o combate, porque o guerreiro ele não começa a se vestir e se preparar quando a luta, a peleja chega, mas ele já está alerta e preparado. Segunda parte do versículo 11 diz o porquê de nos vestirmos com toda a armadura de Deus. Ele diz para poderem ficar Firmes contra a cilada do diabo, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra firmes vai ser uma palavra agora recorrente. A ideia é que no combate vão ser levantados contra as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa família, ataques, mas pela graça de Deus permaneceremos firmes e lembramos. De Mateus, capítulo 7, ali no final do, do Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre as casas construídas em dois contextos, na areia, que foi atingida pela chuva e pela tempestade, e ela não ficou firme, e a casa construída na rocha. A ideia é essa. Quando vierem as lutas, os embates, que vocês possam permanecer firmes, permanecer inabaláveis, Versículo 14, novamente ele traz, portanto, fiquem firmes. Filipenses, capítulo 1, versículo 27, uma página depois, nós vamos ler também ali o apóstolo Paulo dizendo, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, a mesma expressão usada em Efésios, para que eu indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes, em um só espírito, lutando, lutando, Juntos, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O uso da armadura de Deus é para nos dar firmeza. Nós louvamos a Deus, porque Deus tem feito coisas maravilhosas na vida dessa igreja. Tem nos trazido esse momento de busca ao Senhor, de direção da parte dEle. Mas saibam, quando o Senhor falar avancem, resistências virão. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos a alegria de permanecermos firmes porque somos fortalecidos pelo Senhor na força do seu poder e pela graça dEle poderemos estar vestidos com toda a armadura dEle. Por isso, poderemos permanecer firmes. Que assim o Senhor nos ajude a permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E aqui a palavra ciladas é a palavra metodeia que é composta por duas partes, Meta e Odos. Meta é a mesma palavra que é usada para metaverso, ou seja, aquele universo alternativo, aquele universo que não é esse, mas outro, e Odos é a palavra usada naquele instrumento do carro chamado odômetro, que mostra ou que registra o caminho então, a palavra cilada aqui, ela quer dizer, olha, fiquem firmes contra os caminhos alternativos, aquilo que o diabo apresenta para você, como numa facilidade, como um caminho que pode parecer um caminho tranquilo, mas que no final leva para a morte, como nos diz Provérbios 14, 12. Há um caminho que é um ser humano, parece direito, mas por fim, o fim dele é caminho de morte. Essas ciladas do diabo apontam para a gente para um caminho de mais facilidade, menos comprometimento, mais consumo e menos serviço, mais crítica e menos quebrantamento, mais uma igreja que é um cardápio onde escolha escolho o que, que eu quero, onde eu sou muito mais um cliente do que uma pessoa que está a serviço, onde eu me melindro com qualquer coisa, onde eu acho que se eu tenho sido ah, atingido por sofrimentos é porque Deus se esqueceu de mim e eu desanimo. Esse é o caminho da cilada, o caminho que o diabo quer apresentar para a gente. Mas o caminho que Deus traz para gente é quando eu passo por lutas, por dificuldades. Eu tenho a convicção e a certeza de que Deus, na sua soberania, continua cuidando de mim não esqueceu e, intencionalmente, usa todos os caminhos difíceis para me aperfeiçoar para a glória dEle. E sobre a palavra diabo, as ciladas do diabo, há que se fazer aqui algumas importantes e necessárias observações. Primeiro, o diabo é real, ele não é uma ideia, um conceito, uma influência, uma energia, um baixo astral, um negócio que fecha ali, não, ele é real, pessoal, trabalha, tem estratégia, assim a Bíblia o apresenta. É de ordem espiritual, mas que influencia no mundo material. Nós, ali na cela de Jovens, para a qual você está convidado, quarta-feira, 19 horas, temos lido ali um livro chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, e de quando em vez a gente precisa lembrar que esse foi um livro escrito ali depois, no final da Segunda Guerra Mundial mas ele parece que foi escrito em 2023, dada a, atualidade, a, a forma como é atual. Cada um daqueles ensinamentos que a gente aprende ali. E as estratégias que o autor, naquela ficção, apresenta como um demônio aprendiz, recebendo orientações de um demônio mais experiente, ele fala, olha, não vá por essa estratégia aí de trazer sofrimento para ele, não, porque esses vermes, assim eles chamam os seres humanos, quando eles sofrem, eles vão se quebrantar e procurar Deus. Antes, pelo contrário, dê a ele um caminho de facilidade, de conforto. Uma igreja tranquila, ar-condicionado, uma temperatura boa, um louvor agradável, para que eles façam dessa igreja um grande clube e não tenham um despertamento para o serviço, uma compreensão da necessidade que está fora deles. E várias são as estratégias ali apresentadas, e fato é que o diabo é real, mas nós não precisamos e nem devemos ter medo dele. Porque sim, ele é muito mais poderoso do que eu e você, é verdade. Mas o poder dele sequer pode ser comparado com o poder de Deus. Se alguma vez você teve a impressão, você ouviu o um ensinamento, como se Deus estivesse ali no poder equilibrado junto com o diabo, Deus tem misericórdia da sua e da minha vida porque isso não é bíblico, jamais foi nesse equilíbrio. O poder do diabo não pode ser comparado à soberania e ao infinito poder de Deus e também o diabo está debaixo da soberania e do poder de Deus. E porque somos fortalecidos no Senhor e na força, na autoridade do seu poder, é que podemos resistir ao diabo, é que podemos escapar das ciladas dele e permanecer firmes. Ele é o pai da mentira, o que nos diz João capítulo 8, e ele vai tentar dizer para a gente: você merece ser feliz, estão perseguindo você. Vai para outra igreja, a outra igreja é perfeita, aqui não. Vai para outro lugar, em vez de ajeitar as coisas, em vez de pedir perdão, em vez de consertar, troca. Ele é o pai da mentira, ele é aquele que tenta de toda forma enganar e trazer ciladas, mas saiba que Deus continua soberano Ele, na sua soberania, está vendo o que o diabo está fazendo e usando essas coisas para provar, para testar para colocar à prova a nossa fé, para saber que a gente precisa estar fortalecido humilhado, quebrantado na presença do Senhor e dizendo Deus, tem pecado na minha vida Tem dado brecha para o inimigo agir Misericórdia na minha vida, comentando esse versículo, o reverendo Hernandes Lopes. Ele diz que nós temos um grande risco quando nós tratamos desse assunto ao falar do diabo. O primeiro, é desvalorizar, como se o diabo ele não fosse real. Não falar, desprezar e dizer que a vida do crente se trata apenas de coisas materiais e da gente desenvolver e desenrolar as coisas na nossa própria força, como se o diabo não existisse. É um grave erro. O outro erro é o outro extremo de supervalorizar a influência do diabo e dizer que tudo é o diabo, tudo é porque ele determinou, ele tentou, ele que orquestrou, e assim nos escondermos atrás desta falsa premissa, ao invés de assumir a nossa própria responsabilidade, porque muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa angústia, é culpa do nosso orgulho, da nossa falta de comprometimento. E é claro que o diabo usa essas coisas, potencializa, arma os contextos, armas ciladas, para que a gente venha a cair. Mas nem subvalorizar, nem supervalorizar, mas entender que o diabo é real, ele age, mas o poder dele não pode ser comparado com o poder de Deus. E ao é crente que está firme na presença do Senhor, o diabo não lhe pode tocar e não pode fazer nada se Deus não permitir. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, lhe diz, Sejam sóbrios e vigilantes, atentos. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, fiquem firmes na fé. Certo de que irmãos de vocês espalhado pelo, pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, quem Cristo chamou a sua eterna glória, depois de ter, vocês terem sofrido por um pouco, sofrimento como agenda de Deus, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês, a Ele seja o domínio para sempre. Amém. O Senhor quer quebrantar as nossas vidas para que fiquemos firmes diante das ciladas do diabo. O Senhor quer nos fortalecer com a presença dEle, com a armadura dEle, com aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, pare de sentir pena de você mesmo, pare de reclamar, pare de dar desculpa para o seu pecado, pare de dar justificativa dizendo porque, afinal, pecado é pecado, precisa ser confessado. A fraqueza precisa ser reconhecida diante de Deus. Assim, Deus nos conduzirá a sermos fortalecidos e em triunfo, como igreja do Senhor, avançaremos para glorificar o nome do Senhor no nosso combate cristão. Vamos orar ao Senhor? Deus amado, louvado seja o teu nome, Pai. Finalmente, quanto ao mais, depois de tudo que nós ouvimos, a cena final se apresenta diante de nós, Pai. Esse cenário de combate, de guerra, ao qual todos nós fomos convocados. Quem é crente aqui faz parte disso. Quer queira, quer não tenha intenção, quer tenha consciência, quer não tenha. E Deus, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor nos dê graça, para que compreendamos que não é na nossa força que vamos... Resolver as situações do combate, fazendo a força do Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza, incompetência, o nosso orgulho, nos quebrantando diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós, se temos desprezado a armadura da experiência do relacionamento com o Senhor, a Tua Palavra, a oração, a comunhão, os meios de graça que o Senhor tem nos dado para nos fortalecer. Em nome de Jesus. Dá-nos a graça para que fiquemos firmes diante do Senhor. Para que fiquemos diante de Ti inabaláveis, como diz a Tua Palavra. Para que alertas não caiamos nas ciladas, nos caminhos alternativos, nas desculpas, nas justificativas. Mas nós queremos pedir, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nos mostra o nosso pecado, o nosso erro, traz convicção, incômodo. Nós queremos e precisamos estar firmes nesse combate, o qual o Senhor nos convida, nos convoca, e o Senhor caminha com a gente. Senhor, o Senhor sabe das lutas de cada um aqui nessa igreja, nessa comunidade. Aqueles que pela primeira vez vêm nos visitar, aqueles que já estão há muitos anos, aquilo que precisa ser mudado, Deus. Muda e firma a tua igreja para avançarmos em ti confiados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.